0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日もですね、あの、スティーブ・ジョブズ、えー、第5回ということで、えー、お送りしていきます。ウォルター・アイザクソンさんが帰っていって<咳>、日本版はですね、講談社から2011年に出ております。えー、もうね、5回目なんで、ちょっともう5回でお、お、なんとか、終わります。もう、あの、ちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、まあさすがに6回はちょっと、まやめとこうということで。えっ、ー、と、5回でいきたいと思います。でね、えっと、もう早速いきますけど、407ページに、あの、スティーブ・ジョブズとね、ビル・ゲイツっていうね、<笑>まあ、その、いわば、今のその、コンピューターというか、パソコンという概念をですね、あの、作った人というのが、この二人だと言っても過言ではないわけですよね。だから、それまでのその、IBM とか、えー、が作っていた、パソコンというのは、お世辞にもこう、パーソナルなものではなかったわけですよね。えー、だからその企業とかが、ああ、その会社の予算を使って、えー、会社に1台持っとくとかで、そういうものであって、1人が1台パソコンを持つっていうのはもうちょっと、なんていうのかな。今で言うと何だろう今で言えねえな。な、なんだこれ。<笑>あの、すごく、ちょっと何言ってんのって話だったんですよ。でも今もうそれが当たり前だしね。全員ラップトップ、持ってますしで、まあ、ラップトップ持ってないよという人も、ラップトップってノートパソコンのことね。えー、で、ラップトップ持ってなくても、スマホをみ,みんな持ってるじゃないですか。あれ、スマホってもう早い話がパソコンですからね、あれね、はいえーと。インターフェースが、ユーザーインターフェースが変わったパソコンの違うあり方。って考えて間違いないんで。えー、だからパソコンはもう一人一台どころか一人二三台持ってる時代っていうのが来るなんていうのは、ああ、そのジョブズやゲイツがあ若い時代にちょっともう夢物語だったんですね。でもそれを実現したのはやっぱりアップルであり、えー、i n d o w s なんですよ。えー、マイクロソフトなんですよ。だからこの二人の対話っていうのは本当にこう、夢の対話でもあるわけですね。言ってみたらね。なんていうのかなぁ。まあなんか、どういう話って言ったらいいのかなうん。あの、そうだな。だからこんな対話あったら面白いよね、みたいなことで言うと。えー、そうだな。だから例えば、その、まあ今はなき手塚治虫先生と、その、尾田え一郎とかね、ワンピースの著者のね、が、そのがっつり同じ年代で語り合ったらどんな会話をするんだろうとか、ちょっと興味あるじゃないですか。ちょっとなんかそういう話に似てて。でも彼らの二人の場合は本当に同時代人だから、実際対談っていうのが残ってるんです。いくつか。多くはないんですけど、残ってるんです。で、それが、すごくね、えー、っとね、えー、これ多分ね、テレビ番組だと思うんですけども、407ページですね。二人の時間が終わりに近づいた頃、えー、君はすごいものを作った。また、マヌケ連中がめちゃくちゃに仕掛けていたアップルを、1990年代にすく作ったのはすごかった。と、ゲイツはジョブズに伝えたと。えー、まず、その、すごいものっていうのは、まあ、あの、アップル。その、i、イえー、っと、イ m a c とかのことなんですよね。で、えっと、90年代に作ったっていうのは、これ、アップルはね、実はその、創業者であるスティーブ・ジョブズは一回アップルから追い出されてます。で、これもあの基本情報として常識なので知っといた方がいいんですけど、一回アップルから追い出されて、彼は NEXT という別の会社を作るんですね。で、その NEXT が関わったのが実は、ね、ピクサーという、まあトイストーリーとかを作った。えー会社なんでだから実はそのジョブズってあのトイストーリーのまあ海の親の一人でもあるんですねでその後にジョブズは90年代後半にアップルに帰り咲くんですよでその帰り咲いた時にアップルってどうなってたかというとそのジョブズのその禅とかっていう話を僕は最初にしましたよねだから引き算の思想ですねそういったものが本当に全くなくなっちゃっててもうね本当にひどいもんだったんですってでジョブズがその製品カタログを見て見せてみろよって言ったらそのアップルの製品カタログがもうひどひどいもんで、ひどいというのはどういう意味でひどいかというと、分厚かったってことです。えつまり、ジョブズにとっては、その製品っていうのは、あの、芸術作品と同じなので、そんなラインナップなんて、えー、3つ以下にしなきゃいけない。っていうのが彼のね、えー、思想なんですね。だからその選択肢がたくさん与えてはいけないわけですよ。選択肢をたくさん与えてるっていうのは逆に言えばこっちが選別作業を、えー、してないからで。で、当時確かね、そのパソコンがもうなんか、えー、ラップトップで何、うん、もう5種類6種類、えー、デスクトップで5種類6種類、プロ用が5種類6種類あったのを、確かね、えー、ジョブズがしたのはラップトップを1本に絞って、えー、っと、パーソナルコンピューターを iMac1 本に絞って、プロ用を1本に絞ったんですよ。だから3つしか、だから、なんか、10か20肩があったのを3つに絞ったんですよね。で、そっからアップルの V 字回復が始まるんですよ。ね。で、それを、まあ、ゲイツは旗から見てて経営者として本当にすごいなと素直に思ったんですよね。だから、ゲイツも負けず嫌いですけど、その時はもう、ジョブズに君はやっぱすごいよって言ったんですよ。で、えっと、続きを読んでいきます。驚くほどの歩みのよりも見せた。二人は仕事人生を通じて対立する基本原理をデジタル世界に見た。ハードウェアとソフトウェアを一つにまとめるべきか、オープンにすべきかという問題だ。これも説明が必要なんですけれども。えっと。えー、アップルコンピューターっていうのは、あの、すごい基本思想があって、それはハードウェアとソフトウェアを、同じ会社が作らなければいけないという、えー、強い信念があるんです。だから、iOS をアップル製品以外で走らせることはできないようになってます。これは未だに続いてるんですよ。でも実はね、ちょっとね、妥協もあって、んとね、えっと、CPU っていう、まあ、あの、いわゆるインテルというやつですよね。はい。あの、まあ、インテルが、まあ、最大手なんです。今なんか MD なんとかとかもあるね。もう一個の大手があるけど。え、とにかくその CPU というパソコンを走らせる、まあ、コンピューターの頭脳のコアの部分があるんですけど、これはアップル純正だったんですけど、2000年代に確か、えー、アップルはインテルと契約を結んで、コアを外部注文するこれが大きな変化だったんです。2010年以降だったかな結構最近の話ですよ。で、これはだから、そのアップルの思想的な大きな事件だったんですよね。だからそのアップルのコアなファンからすると、いや、CPU 外注してんだったらもうアップルじゃねえって言って、アップルを見捨てた人もいるぐらい、アップル信者の中にはね、えー、結構大きな変化だったんですけれども。で、まあ、何が言いたいかというと、その水平モデルと垂直モデルっていうのがあって、その、アップルの思想というのは、えっ、ー、と、ハードを作った会社がソフトも作る。つまり iOS は、アップル製品でしか走らせれないってことですよね。え、ところが、Windows っていうのは、えっ、ー、と、どの製品でも走らせれますよね。富士通のパソコンでも走る。ね。えー、シャープのパソコンでも走る。え、サムソンのパソコンでも、LG のパソコンでも、え、どんなパソコンでも Windows っていうのは走るようになった。Windows っていう OS は入れれるようになってるわけじゃないですか。逆、えー、さらに言えば、Windows って、あ、Apple の製品でも走りますからね。でも逆はないんですよ。ね、Windows で iOS を走るっていう、走らせるっていうのは、まあ、そもそも想定されてないんです。なぜなら、Apple の思想が、ハードとソフトは同じ会社が作るべきだという思想があるからなんですね。で、えー、<咳>次に、えーつ、続けて読んでいきますね。普及するのはオープンな水平モデルだと思っていた。でも、統合された垂直モデルもすごいものだと君が示してくれたと。え、これが、えー、っと、ジョ、えー、っとね、ゲイツがジョブズにこう言うんですよ。ゲイツはもう本当に信念があって、彼は水平モデルが絶対大事だって言ってたんですね。えー、なので、えー、っと、その Windows をね、作った時に、え、確かね、IBM が独占契約をしようとしたんですよ。その Windows という、その仕組みはいいねって言って、IBM がこれもうものすごいもう、し、当時としてはもう信じられないような巨額なお金で、そのソフトを、この権利を買うよって言ってくれたんです。でもなんと、ジョブズはさらに頭が良くて、それ断るんですよいや、ちょっと考えさせてくださいって言ってやっぱりこの権利を全部そのものすごい値段なんだけれどもその値段はちょっと拒否させてもらっていいですかとえそうじゃなくて1、えっと、回この、ね、ソフトをこの Windows という仕組みを1つのパソコンにインストールするごとに、えー何えっと、ロイヤルティって言ってだからその<笑>。入れるごとの、何パーセントかのお金っていうのをくださいよ、というふうに言った。そっちの契約でお願いしますって言ったんです。でそうすると、もう、実は、ジョブズは、あのー、そうした方が、長期的には絶対儲かることが直感的に分かって、だから、あの、大丈夫じゃないのは、ゲイツですね。ゲイツってもう、そ、この部分が一番天才だと言われてて、あのー、Windows を作るっていうところが、あのー、大事じゃなくて、Windows をどう売ったかがすごいんですよ、彼、彼って。ね。えっ、ー、と、波のね、凡人ならば、IBM から、もう本当にもう、ちっちゃい国の国家屋さんぐらいの金額をね、えー、提示されたわけですよ。これ買うよ、っつって。そしたら売っちゃいそうじゃないですか。<笑>ああ、ありがとうございますとかってやっちゃいそうなんだけど、ゲイツはさらに賢かったんですね。ロイヤルティの方を選んだんですよね。で、そうすると、初年度の儲けなんて何百分の一になるんですよ。だけど、それでも長期的に見たら、えー、こっちの方が儲かるって、彼は直感したし、それは正しかったんですね。だからこのオープンな水平モデルっていうね、どんなハードでも走らせれるものを作って、そしてそのハードに入れてもらうごとに課金するというシステムが絶対儲かるっていうのが、まあ、ゲイツの商売の天才であるゲイツのまあ直感で、それは絶対正しかったってジョ、えー、ゲイツは未だに言うと思います。だから、えー、ゲイツから見たら、えっ、ー、と、ジョブズがやってるその垂直統合モデルっていうのはちょっと、ちょっとなって思ってたと思うんですよ。でも、よくよく見るとやっぱアップルも成功してるから、あ、やっぱ、ジョブズも間違ってなかったんだなって思ったっていうのを認めてるわけですよ。これはね、本当にゲイツというね、その人がどれだけ負けず嫌いかということを分かると、こんな発言を引き出したジョブズは本当にすごいと思いますね。えー、次ですね。で、ジョブズも解消すると、君のモデルもうまくいったじゃないか。これもすごいですよね。だから、そうそうそう。だから、ジョブズは、ジョブズもまたすごい人だから、その垂直モデルこそが正しいんだと信じてやってきたからね。えー、そしてそれで成功もしたし、だから水平モデルっていうものなんてクソだと思ってたと思うんですよ。ね、ずっとね。で、この時も多分思ってると思うんですよ。だけど、ゲイツのね、その成功をやっぱ讃えてるんですよね。これなんか美しいね。なんていうかこう、スラムダンクの桜木とルカーのハイタッチみたいな僕はちょっと感動を覚えて、うるっと来たんですよ、ここ。で、えっ、ー、と次。えー、二人とも正しかったのだ。えー、パーソナルコンピューターの時代、どちらのモデルも有効で、様々な Windows マシンとマッキントッシュが共存してきたし、モバイル機器の時代になってもそれは変わらないだろう。しかし、二人の話を私に語ってくれた後、ゲイツは一点警告を付け加えたと。はい。えっ、ー、と、<咳>ジョブズが、そうですね、ゲイツが言って警告を付け加えた。えー、スティーブが舵、えー、を握っている間は統合アプローチはうまくいきましたが、将来に勝ち続けられるとは限りませんってゲイツが言ったんですね。ジョブズも最後にゲイツに対する警告を付け加えずにいられなかったと。えー、もちろん彼の分断モデルは成功した。でも本当にすごい製品は作られ,作れなかった。そういう問題があるんだ。大きな問題だよ。少なくとも長い目で見るとねっていうね。これもまたね、だから、その、その、だから、桜木とる川のハイタッチの後に、お互いにクラス、クロスカウンターを浴びせ合うみたいな、もうほんとプロレスですよね。<笑>ほんと感動するんですね、これがまた。だから、ゲイツは本当君のね、垂直モデルいいけど、でも一点だけ言うとすると、君の、が、その、引退した後に、このモデルって危なくなるんじゃないのって言ったんですよ。で、それすっごい鋭い指摘で、なぜなら、そのアップルの、そのアップルってね、よくね、魔法って言われるんですね。で、えっと、ま、アップルの製品には魔法の粉が振りかけられてみたいな言い方をされるんです。つまり、そのアップルの製品ってね、そのスペックとか、その CPU とかね、その、えっと、<笑>処理速度とか。なんだろうな。そういう,こう数値に還元できるようなあ性能で言うと、実はアンドロイドフォンとか、あのー、ネクサスフォンとかね、えー、っと、そういうピクセルフォンとか、そういう Google が作ってるやつと遜色ないというか、あの、あんま変わんなかったですよ、その、ね。画素数とかカメラの画素数。だけど、アップルの製品って結局その数値に還元されていないところに商品価値があるんですね。それは魔法だって言われるんですよ。じゃあその魔法のコーナーを振りかけてるのは誰かというと、やっぱりジョブズという人間のカリスマ性であり、ジョブズという人間とそのチームが作るそのデザインとかそのブランドイメージなんですよね。だから iPhone ってね、実はね、そのガジェットというよりも、えー、ブランド品に近いって言われてて、あの、だから、なんていうのかな、ガジェットつまり、その、なんかオタクの人が、こう、スペック、CPU、なん、なん、何、何ギガとか、そういうので競うような何かじゃなくて、むしろ iPhone っていうのは、あの、ルイ・ヴィトンのバッグを持つこととか、え、コーチのバッグを持つこととかですね、え、なんかバーキンとかあるじゃないですか、そういう。えー、まあ、すごい、まあ、あの、このバッグを持つことがステータスであり、このバッグを持つことによって自分がちょっと、あの、いい気持ちになるっていう、そういう、うブランド品、であり、アクセサリーみたいなあ、そういうものに近いと言われてて、だから、アップルのマーケティングってまさにそうじゃないですか。アップルストアの売り方って、あれ、宝石店の売り方と同じですよね。ね、陳列して、綺麗なものを陳列して、たくさんの在庫っていうのは在庫を一切見せないとか、宝石店が同じことしてますよね。ね、えー、なので、えっ、ー、とー、じゃあそれの弱点は何かというと、実はジョブズという魔法が溶けた時にアップルどうなるのっていうのを、えー、ね、ビル・ゲイツはもう見抜いてて。で、じゃあ今どうなってるかっていうと、実はその、<笑>まあ最初にも言った、ティム・クックというね、CEO が継いだ後に、僕はまあ結構思ったよりうまくやってると思いますよ。思ったよりうまくやってると思います。だけど、実は、その、ジョブズがいなくなった後に、アップル製品って明らかにいくつかの点で、ジョブズならしなかったことをしてるんですよ。例えば、設定機能っていう、なんか、あ、僕も、僕も iPhone あんまり触ったことないから知らないけど、なんか、あの、Android のね、あの、OS だと、設定ってすぐ出るじゃないですか。その、ね、いろんな、設定っていう、アイコンがあってっていうね。で、そんなものはジョブズはつけなかったんですよ。そんなのは直感的じゃないからっていうね。で。も、ジョブズが死んだ後にそれがついていくんですね。えー、あと、うんと、まあ、今の iPhone で言うと、なんか、あ、一番新しい iPhone ってなんか、レンズが、え三、ー、つあるんじゃなかったかな。多分、ジョブズだったら絶対に拒否したと思いますね、あれはね。はい。とか、あー、あと、まあ、あのー、アップルウォッチ問題っていうのもあって、アップルウォッチというものをジョブズなら作ったかどうか問題っていうのもあったりとか、本当にいろいろ微妙にやっぱり変わっている。でもよくやってると思う。そのブランドイメージを保つということをね。だから、それが将来どうなっていくのかというのは、本当にこれから、じゃあ、クックもいなくなった時にアップルっていうのは本当に普通の会社に戻ってしまうのか、あるいはそれからもやっぱりビトンとかエルメスのように、本当にブランドイメージを保ち続けることができるのかっていうのは、そういう勝負になってくるっていうことですね。ええ、それをまあ、ゲイツには、ゲイツはもう全部それが見えてるわけですよ。はい。こうなるなっていうのは。で、ジョブズも最後にゲイズに対する警告を付け加えたと。それは、分断モデル、つまりまあ水平モデルですね。これ良かったけど、でも本当にすごい製品は作れなかったよねって言ったんですよね。はい。で、これも本当に鋭い指摘で、水平モデルっていう、だから、グーグルもね、まあいわば水平モデルなわけですよ。アンドロイドというものね、どんな端末でも使えるんでね。えー、だけど、それのデメリットは何かというと、とにかく、こう、アイコンとなるような、ね、アイコンってまさに偶像ですよね。その、偶像となるような、すっごい製品、を人々を夢中にさせちゃうような、もう何かっていうのは、やっぱり Google とか、えマイクロソフトには作れないんですね。これは、実は垂直統合モデルじゃないと絶対作れないんですね。はいはいはい。それも、おやっぱり、ジョブズは、はっきり見えてたわけですよ。だから、えっと<咳>、マイクロソフトはサーフェスというパソコンを作ってるし、グーグルはね、えっと、グーグルクロームの、クロームブックっていうパソコンを作ってるし、あとピクセルっていうね、えっと、携帯電話作ってるし、えー、だけど、なんていうか、その、魔法は明らかにかかってないですよね<笑>。ただのガジェットですよね、やっぱりね。そういう問題があるんですよ。やっぱり垂直とモデルじゃないで、とできない何かがあって。でこの僕対話本当大好きでなんていうのかな歴史に残る対話じゃないかなと思っててね。で、これって、なんかどっちが正しいって白黒決着つく対話じゃなくて、やっぱ弁証法的な対話なんですね。一方にオープンっていうね、えー、思想があるわけで水平統合っていうのが思想があって、えー、一方でエンドトゥエンドっていう垂直統合の思想があって、これビジネスで本当にこう、大きく、うなんていうかな、ビジネスというか、その、ね、パソコンの世界とか特に、えー、あとまあアプリとかもそうですけれども、その思想せっ、え設計思想か。設計思想上の大きな二つの流れなんですよ。で、じゃあどっちが正しいのっていうのは、もうジョブズ対ゲイツが、もうその巨頭同士が会話した中にやっぱ現れてて、実はどっちも正しいし、どっちにも弱さがある。で、それをまあ弁証法的に考えていけるっていうことがむしろ大事でね、っていうことだと僕は思います。すごく面白い。まあこの僕は二冊ね、まあ、スティブ・ジョブズ一1、2ってありますけど、このまあ、1、2全部読んだうちで一番面白い、なんていうかセンテンスがここでしたね。はい<咳>え。もう20分喋っちゃいましたけども。411ページです。これちょっと色が変わる話で、電気に関しての話なんですね。で、これは、あの、この著者である、うこの人、著者であるですね、ウォルター・アイザクソンがですね、その、ジョブズに、ジョブズが彼が書いた何かを気に入って、で、ちょっと、僕の電気書いてくんないって言って、僕が死んだらこれ出版してくんないって言って、デザインもね、指定してね。えー、やったっていう、えー、ことがあります。で、その中で、えー、ジョブズとアイザクソンが会話した中でね、え<笑>、んと、えー、出てきた話なんですけれども、411ページです。君の本には僕が気に入らないことがたくさん書かれているはずだと。ね、これはだから、えっ、ー、と、アイザクソンがお前書くときに俺が気に入らないことをいっぱい書くんならどうせやって言ってるんですよ。<笑>ジョブズがね、牽制してるんですよ。で、これは意見というよりもむしろ質問であり、その証拠にジョブズは私の目を見つめながら答えを待っていた。私はうなずき、にっこり笑いながら、それは間違いないよと答えた。えー、で、ジョブズはこう言うんですね。それは良かった。それなら社内で作った社長来参本みたいになるし心配はないな。閣下するのは嫌だから当分読むのはやめておくよ。えー、読むのは1年後くらいかな。その頃まだ生きていたらね。元気を使い果たしたんだろう。そういうジョブズの目はもう開いていなかった。私は足音を忍ばせて退出したっていうね。え、つまりまあ、この時にはもうジョブズのね、そのガンはかなり悪化していて、本当に会話するのもやっとだったんですね。で、その時に、まあ、アイザークソンと、電気作家のね、アイザークソンと話す時に、どうせね、俺が気に入らないようなことも書くんだろうって言って、俺には悪い噂もいっぱいあるしなとか言っ,ってやったわけですよ。そしたらまあ、アイザークソンは、あのー、まあ、それ書くよって言ったんです。やっぱりもう電気作家も、やっぱ、職業的両親からそれを言ったんですよ。そしたら、ジョブズはまあ、それなら安心したって言ったんです。それはなぜなら、社内で作った社長来三本みたいになる心配はないからだって言ったんですね。えー、だから、あの、これね、本当ね、なんか、僕、すごいね、あの、常日頃から感じている一つの、まあ、不満というか、問題意識というか質、があって、それって、あの、まあ、アメリカと大きくくくっちゃっていいのかわかんないけど、西欧ですよね。だから、えっ、ー、と、西側あ、アメリカとかヨーロッパの電気本って、異常に面白いものが多いんですね。で、たや日本の電気って、あんまり面白いものに出会わないんですよね。もちろん10、10波一からげに、こうなんか、類型化するつもりはないですよ。でも、傾向として。これは僕は、あのー、やっぱりこう電気に対する敬意があるからじゃないかと思っていてアメリカという国がねそれは何かというとそのやっぱ一神教に僕関係してるんじゃないかなと思うんですねジョブズはもうお政人にもなんていう一神教徒というか、ね、クリスチャンとは言えないしむしろ、ね、東洋思想に系統してたからでも、やっぱり欧米人というのはあの無意識のキリスト教徒なんですね全員ね。無神論者だって言い張ってる人も含めてね。これは深い問題なんですけど、欧米人で無神論者って言っている人は、僕から言わせたらキリスト教徒なんですよ。はい。これはね、本当にその世界観がキリスト教徒だからこそ、無神論者という言葉がそもそも出てくるんです。本当の無神論者は、そんな言葉を発明できないはずなんです。っていう話があるんですけど。まあまあ、これはまた別の話で。で、えっと、どういうことかっていうと、あの、まあ、ジョーズはオセ人にもクリスチャンじゃないですけれども、えっ、ー、と、僕はなんか、なんでアメリカの電気にこんなに面白いものが多いかというと、その、アメリカ人の電気に対する敬意っていうのが違う気がするんですよね。で、それどういうことかというと、その、一神教の世界観ってね、その、全知全能の神がいて、すべてを冷徹にというか、透徹してというか、すべてを見通していると、うん。で、人間の知識というのは、その中の限定されたものでしかないっていう大前提があるので、たとえそれが偉人の伝記だったとしても、その中に、なんというか、あの、汚点というかね、そういうものが含まれているのは当たり前だしっていう発想になるはずなんです。で、現にですね、旧約聖書を見てみるとですね、旧約聖書には信仰の英雄という人たちがたくさん出てきますけれども、その人たちが犯した犯罪というものも国名に書かれていますね。はい。ダビデは殺人者で会員を犯した人だしね。アブラハムは嘘つきだしね。えー、ノアは酒も飲みだしね。とかね。<笑>あの、本当そうなんですよ。でもそれができるのって本当に厳しい視点がないとできないはずで、それがやっぱり心境の僕凄さだなと思ってて。別に心境が正しい正しくないとかそういう話をしてるんじゃなくて、凄さだなと思うんですよね。で、えっと、逆にじゃあ日本の電気がつまらない理由は、やっぱり僕はこれに尽きると思うんですけど、日本って個人を深格化してしまいますよね。はい。だから、まあ、その人が偉人であればあるほどさらに怒るんですけれども、その人がこう、深刻化されて、その人がした間違いとか失敗とか弱さとかっていうのが、どんどんどんどんなくなっていって、本当にまさに仏様になっていくんですよね、そのストーリーがね<笑>。あの人はもう完璧な仏のような人でした、みたいになっていくんだけど、それってやっぱどっかで日本人が、その、たとえクリスチャンであっても日本人は心のどっかで仏教徒みたいなところがあるからそうするとその死んだ人の悪いことを言うのは良くないことだとかですねそういう意識がどっかでも意識で働いてそれが日本の伝記をつまらなくしてるんじゃないかなと僕は思ってたりしますねはいはいはいこれはなんかどっちの文化が優れてるとかじゃないんですよ何度も言いますけどなんかそういう僕は結構特徴を感じますということで、この、あの、アメリカに面白い天気がたくさんあるよっていう中の、ジョブズの天気はもうまさにそういう話で。だから本当にこう、社長来参本をね、ディスって,言ってるけど、ジョブズはね。だから、その、自分を神格化,化されるなんて、ジョブズとしては一番格好悪いことだったんですよね。で、実際、アイザクソンは絶対そんなことはしなかったですね。だからこそめちゃくちゃ面白い、読んでる人はね。そういう話なんですよ。えー、423ページいきます、えー。ジョブズは頭がいいのだろうかいや、それほどいいわけではない<笑>。これアイザックスが<笑>書いてるの面白いですよね<笑>。それほどいいわけではない<笑>。むしろ、天才、ジーニアスなのだ。彼の想像力は予想もできない形で直感的にジャンプする。時として魔法のように感じるほどだ。数学者マーク・カッツが言う魔法使いのような天才とは彼のような人間を指すのだろう。どこからともなく着想が湧いてくる人物。知的な処理能力よりも直感で正解を出してしまうタイプの人間だ。まるで探検家のようにジョブズは周囲の状況を把握し、風の匂いを嗅ぎながら光に何、何があるるのかを感じ取るあ先に何があるのかを感じ取ると、はい、へえそうなんですよねーだから IQ でいうと、まあ、最初にも言いましたけれどもそのアップルを作った2人のジョ、えー、スティーブっていうのがあって1人目がスティーブ・ジョブズでもう1人がスティーブ・ウォズニャックですねでアップルの iOS とかの,その基本プログラムを書いたのは全部、ウォーズニアックです。で、ウォーズニアックはもう、神聖の、まあ、これもまた、言葉を選ぶんだけど、天才なんですよ。だから、本当に、だから、IQ が、確か200とかあるんですよね。もう、もう、だから、標準偏差で言ったらもう、ぶっ飛んでる人で、100メートルで言ったらもう9秒台なわけですよ。はい。100メートル層で言ったらね。えー、だから、身長で言うと2メートル10センチ超えてるわけですね。もう、もう、もう本当の天才なんですよ、ゴーズンって。で、じゃあ、ジョブズって多分、IQ で言うと100前後だと思うんですよ。100前後、まあ100以上はあるけどでしょう確か平均110とかなんだっけ、あれって。だからまあ平均からそんな外れてないはずで、ジョブズってね。えー、まあそれがまあここでアイザクソンが言ってる、それほどいいわけではないと。だけど、彼は、そういう頭の良さとは違う、もう、まあ本当に、もっと狭い意味での天才なんだっていうんですよ。で、僕もこれ同意できるんですけど、あのー、天才の人って言いますよ、ね。だからその、まあ、もちろんその、ジョブズみたいなスケールじゃなくても、えー、皆さんの身の周りにもあの人はちょっと天才かもしれないって思う人って、一人や二人いるんじゃないかなと思うんですよ。うん。で、で、僕は明らかにそれではないんですよね。で、えっ、ー、と、それはなぜかというと、その、天才っていうものの性質と関係があって、天才ってですね、あの、論理を超えるところに天才の天才性があるんですよね。はい。だから、ある前提があって、そこからね、延期的に推論した結果、こうなるということが、とても素早く正確にできるっていうのは、天才と真逆にあるんですよ。ね、いわゆる一般的に論理的思考力とかですね、頭がいいと言われるものって、実はこの論、ね、その、ロジックを正確に辿っていく力とか、ロジックを見分ける力とか、えー、そういう力のことを言うんだけれども、割と僕はここは得意なんですよ。ということは、ここが得意だということは、もう天才から離れてるんです。天才の人って、あの、そうじゃなくて、論理を超えることができるんですね。で、かといって、あの、論理を無視して、ただ何か言ってるだけっていうのはもう、あの、凡人以下ですから、あの、そこ勘違いしないでほしいんですけど。<笑>私はこう思ううん、な、なぜなら思うからとかって言ってる人はちょっと、それじゃないですからね。<笑>な何かをすごいディスった気がしますけど。なんか違う気がする。だってなぜから違う気がするからみたいなのとは絶対違いますからね。皆さん本当にこれだけはちょっと強調したいんですけど、それはただの凡人以下ですから。あのー、ね。だから天才の人って、で、だからジョブズはじゃあ、その論理を無視してったかというと全然無視してないんですよ。さっきの、えっと、ゲイツとの会話を読めばわかりますよね。彼は本当に全部論理わかってます。論理分かってるんですよ。論理分かってるんだけど、論理を超えたところにこそ、本当の何かがあるということを直感的に理解できていて、その論理を超えることができるんですよ。これってね、本当になかなかできない地位。僕は一生できないと思います。これはやっぱり天部の際でしかできないから、だと思いますね。だからまあ、僕が一番思いつく、その、皆さんも知ってる天才で言うと、まあ、ジョブズはもちろんそうだけど、おー。まあ、松本人志とかそうですね。<笑>あの、松本人志の発言ってね、あのー、何がすごいかというと、あのね、その、お笑いのセオリーとかあるんですよ。お笑いって結構ある程度セオリーでいけるところまでいけるんですね。セオリーとその経験でね。えー、つまり、うんと、振りボケツッコミとか、だから、こういう振りが効いてるから、こういうボケをして、そして、ここでこう突っ込むとすごく面白くなるっていうのは、もう、セオリーとしてある。で、それはまあ、野球で言うと、そのバッティングフォームをこうね、腰を入れてとか、ああね、頭を残してとか、あそういう,う、ロジックってあるじゃないですか。そういうロジックであるとこまでいや、けるわけですよ。ね。えー、っと、だけど、松本人志はそれを全部分かった上で、ね。で、例えばじゃあ、もう、100人のお笑い芸人にこの大喜利やってくださいってい言ったらですね、その、答えってですね、えっ、ー、と、そんなにたくさんは出ないんですね。10通りか20通りぐらいのパターンが出るんです。で、多分松本氏としてその10通りか20通り全部並べれるんですよ、頭の中で。だけど、21個目を出せるんですよ。で、その21個目っていうのは、なんでそこにたどり着いたかっていうのを本人も説明できない次元の、えー、直感力でやっているんですよ。で、そういう凄さがあって。で、これは、ま、最近のまっちゃんのテレビの出方だとあんまりわからないですけど、あの、ま、一人ごっつとかね、あとその、まあ、あの、ごっつええ感じもそうだし、えー、っと、だから、ま、初期の、あの、ガキの使いあらへんでのフリートークとか、ああいうのを見るとよくわかるんですけど、もうセオリーを超えてるんですよね。で、あれがやっぱり天才のできる、な、天才の天才たるゆえんで。っていうことです、ね。で、ジョブズは多分それができた人だと思いますね。はい。で、逆にゲイツって、そのさっきのお笑い論で言うと、その10個、20個の発言、えー、ね、一番正解とされるセオリーで言う20個の、まあ、ビジネスの選択肢を出して一番いいやつを選べるのが、えー、ゲイツで。だから、あの、ゲイツはそういう意味では、まあ、天才っていうのとはちょっと違うんですよね。はい。えーえー、次。もう三十分超えてますので。ええー、とね。はいはいはいはい。はい。あ、これね、僕のやちょ、ま、あんまいい。あとでいいわ。えっ、ー、と、四百二十四ページ。これ、さい引用としては最後になります。えっ、ー、とね。マーケティングの話です。これ最後。えっ、ー、と、4 24ページですね。顧客が望むものを提供しろという人もいる。僕の考え方は違う。顧客が今後何を望むようになるのか、それを顧客本人よりも早くつかむのが僕らの仕事なんだ。ヘンリー・フォードも似たようなことを言ったらしい。何が欲しいかと顧客に尋ねていたら、足が速い馬と言われたはずだと。ね、欲しいものを見せてあげなければ、みんなそれが欲しいなんてわからないんだ。だから市場調査,調査に頼らない。歴史のページにまだ書かれていないことを読み取るのが僕らの仕事なんだというですね。これもあの、第4回か3回僕言いましたよね。その、は足が速い馬って欲しがるはずだと。ね、そのまだ、車がない時代の人に聞いたら何欲しいかって言ったら、足が速い馬とか、もっと走れる馬って言ったはずだと。でも、彼らが本当に必要としていたのは鉄の車だったんですね。それを彼ら自身も知らなかった。えー、でも、ヘンリー・フォードには分かっていた。っていうことですよ。で、えっ、ー、と、ジョブズもそうで。うんと、なんていうかな、この、タブレットという、その<笑>、ね、板を、人々が、こんな板を、これ iPad じゃないけど、こんな板を人々が欲しいなんて思うわけないじゃないですか。僕も欲しいと思ってなかったもん。だけど、使い始めたら、ま、超便利なんですよね。<笑>で,で、だから、あのー、これがだからマーケティングのジレンマみたいなのがあってね。うん。これまああのクスノキケンっていう人が結構ね、あの本でも書いてるけど、そのマーケティングをすればするほどさっきのお笑い論で言うと、その凡庸な20の、なんていうかな、優等性的な正解に修練していくんですよ。21個目の本当に人々が気づいてすらいない正解を出すには、実はマーケティングは無視しなきゃいけないんだけど、それが本当にできないです。やっぱり。やっぱできないですよ。本当に。だからやっぱりこれができる人っていうのは少なくて、それがやっぱりジョブズの凄さなんだよっていう話なんですよ。はい。で、ということで、あの、まあ、引用の部分は全部終わりました。ああ、やっと終わりましたよ。本当に。<笑>やっと終わりやがったよ。本当に。<笑>で、でね、あの、あともう一個ね、もう二つあります。えっと、one more thing ですよ。<笑> one more thing。ね。忘れてた。つって。<笑>で、一つが、で、別に大したことは言わないっていうね。で、で一つね、あの、このね、長者あの、電気作家のウォルター・アイザンクソンって、あの、CNN の CEO だったんですって。これ、僕、ちょっとびっくり。今、今、またびっくりしてます。これ、メモ読んで。これ、ま、一回ここでびっくりしたんだけど、全く今忘れてて。今、ここでもう一回読んで、あ、そっか、そっか、つってびっくりしましたね<笑>。で、あと、あ、この人なキッシンジャーの電気も書いてるから、これ読もようも、っていうことになりました。今、今決めました。キッシンジャーの、アイザックソンが書いたキッシンジャーの電気読みます。はい。それで<笑>、えっと、それで、えっと、キッシンジャーの電気ちょっとメモした。キッシンジャーは。で、で、えっとね、あとね、ワンマシンングなんですよ、これね<笑>。で、それが、あのー、収これね、あの、一巻に巻あるんだけど、あの、最後の収章っていうのが、なんと粋なことにですね、あの、オンラインでダウンロードできるようになってて、無料でね。で、これ多分今も、講談社のホームページから、あダウンロードできるはずですけど、二十何ページぐらいあるのかな、確か。で、僕は、それを PDF でダウンロードして、えっと、プリントアウトして読みました。うん。で、そこに何が書かれているかというと、あの、ジョブズのね、あの、葬儀の光景が書かれてます。はい。ジョブズが死んだ後に、葬儀の現場で何が起きたのかってことが書かれています。で、そこで、ある CM の音源が流れるんですよ。はい。それは1997年のこれまさに僕のパソコンにこうありますけど、この Think Different っていうのは、これはもう Apple のキャッチコピーで、1997年の Apple の有名になった、まあ Apple の CM っていくつかめちゃくちゃ有名なのがいくつかあるんです。まあ例えばその iPod でひたすらね、その、なんていうの、カトゥーンっていうかそのね、まあ、なんていうかこう、えっと、人がこうこ、う漫画みたいに踊ってて、このイヤホンと iPod だけがなんかこうパステルカラーで塗られてるあの CM もめちゃくちゃかっこよかったじゃないですかとか本当にいっぱいあるんだけれどもそのうちの一つのアイコン的な CM の一つが Think Different の CM なんですねでそれが1997年にあるんですけれどもでこれの実は流れなかった音源っていうのがあるんですよはいでそれは何かというとえっとね確かですよ。これ僕の記憶が間違ってたらすいませんけど、これね、た、確かね、文面が流れなかったんや文面は同じ文面が流れたんだけど、えっとね、スティーブ・ジョブズ本人が録音したバージョンと、ね、ナレーターが録音したバージョン、これが両方取られたんですよ。で、最後の最後まで迷って、え、アップルのチームは、えっと、ナレーターの音源をテレビで流すことを確か決めたんですよ。だから、スティーブ・ジョブズの使われなかった音源っていうのが残ってるんです。97年のその think different の CM の、えー、スティーブ・ジョブズ本人による録音バージョンというのは世に触れることなくお蔵入りになったんだけど実はその音源が彼の葬儀で流されたんです。はい。で、それもちろん英語でね、まあ、ああの、ジョブズがね、ナレーションしてるんだけれどもそれをまあ、あここでは日本語に訳されたバージョンをね、お読みします。はい。えーで、えー、こういう CM 音源です。Think Different の CM 音源です。彼らをおかしいと評する人もいるけれど、我々はそこに天才の姿を見る。世界は変えられると信じるほどおかしな人こそ本当に世界を変えるのだから。っていうですね。これ全部じゃないです。これもっと長いの,の中の一番最後の部分だったと思うんですけど。で、ちょっとこれ読んだ時僕ね、ちょっとサブイボが立ちましたね。鳥肌が立ったんですけど。で、これどういう CM だったかっていうと、確かですよ。僕も、その CM の映像を、まあ YouTube で見れますから、調べてみたらいいと思うんですけど、あの、確か僕の記憶が確かなら、あのね、確か、その、アインシュタインとか、マハトマガンジーとか、マーチン・ルーサー・キングとか、そういう、その、いわゆる歴史を変えた人たちの、白黒写真がですね、パーン、パーン、パーンって流れるんですよね。あと映像が残ってる人は確か映像も残る。流れるのかな、うん、それで、なんか、人々は彼らのことをバカだと言ったと。ね。で、彼らはそれでも夢を見たみたいな、なんかナレーションがあって、最後にこの彼らをおかしいと評する人もいるけれども、我々はそこに彼らの天才の姿を見ると。世界を変えられると信じた人ほどおかしな人こそ本当に世界を変えるんだから。って言って、ボーンってリンゴが最後に出るっていう、まあ、CM があって、TheythinkDifferent っていうね。CM があります。で、それをまあジョブズが録音したバージョンがまあ葬儀で流れて。で、まさにそれはジョブズ自身のまあ人生でもあったわけですよ。つまりアインシュタインとか、ガンジーとか、マーチン・ルーサー・キングとかは世の中を変えてきたんだけど、でもまた、全然違う意味だけれども、ジョブズもまた世の中を、まあ、変えましたわな。だってスマホというものが彼によって世に出たんですからね。はい、ということで、えー、まあスティーブ、スティーブジョブズ、もう第5回にわたってお送りして、まあ今回も40分を超えて喋、えー、ってしまいましたけれども、そんな形で、えー、お送りしました。まあ次回からはちょっとね、反省も込めて、もうちょっと、一回に一冊ぐらいの感じで紹介できるような本をちょっと選んでみようかなと思っております。そんな形で、まあ最後までね、聞いてくださった方は本当にありがとうございました。あそれではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。